0: Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos continuar a nossa caminhada, é, este Evangelho, o último dos Evangelhos, ele foi escrito já no final do primeiro século, alguns anos depois da Ascensão do Senhor Jesus Cristo, mas ele é um, um evangelho muito relacional. Ele fala de alguns aspectos da intimidade do apóstolo João com o Senhor. E nós já andamos um pouquinho, mas vamos pegar ainda os treze primeiros versículos para dar uma olhada... Neste texto, que é uma espécie de uh,
1: preâmbulo ou um prólogo do Evangelho. Vamos lá, Dodô? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
0: Temos plena certeza que se o Senhor não falar pelo teu Espírito, tudo o que falarmos é inútil. Por isso, clamamos, em nome de Jesus, que fales conosco, pela tua palavra, pelo teu Espírito, para que haja salvação, edificação e alegria em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Ontem, o, o Mário Rocha me mandou, nos mandou um, um vídeo de um professor da universidade nos Estados Unidos, professor Joseph G. Portland que foi expulso da universidade por pregar, por ensinar criacionismo. E ele foi falar numa plateia muito distinta, onde o professor, que o professor Mark, que o mandou para fora da universidade, estava presente. E vale a pena, eu tentei achar no YouTube, mas não achei. Eu acho que depois você... Eu tenho no meu WhatsApp, mas seria interessante ouvir aquele professor dando uma, uma palavra. E ele disse, eu saí dessa universidade amargurado, triste, porque eu fui expulso. Mas eu, hoje eu vim aqui, e ele então explica, eu não creio na evolução eu creio realmente que Deus foi o Criador de todas as coisas. E o professor que estava do lado dele, que eu havia colocado para fora, é, ouve ele explanar a certeza da convicção de que a Terra não tem bilhões de anos, nem milhões, como as histórias do, dos livros didáticos ensinam. E ele então fala e deixa todo mundo calado, e mostra especialmente que a teoria da evolução, do mesmo modo como Deus, não pode ser explicado pela ciência. Deus não pode ser explicado pela ciência. E a teoria da evolução também não pode ser explicada pela ciência. A ciência não tem explicação. Agora, a fé nos garante que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós declaramos e confiamos no que a palavra de Deus está dizendo. E a nossa convicção é que realmente este que estava no princípio, que é Deus, é Cristo, vamos ver o verso 3. O verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E esta é uma palavra muito importante. Porque aqui não é bios, aqui não é psique, aqui é a zoe. É a vida eterna. A vida que dá origem às vidas. É a vida que soprou vida. É o gerador de vida. É a causa não causada. É o princípio. É o motor imóvel. É aquele que dá razão ao universo. Ele, a vida estava nele. E a vida era a luz, ou a energia, ou a motivação dos homens. No verso seguinte ele vai dizer... A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então ele introduz aquilo que nós chamamos, domingo passado, de um, um parênteses. Ele diz, um homem enviado por Deus, uh, cujo nome era João. Esse homem, a minha caneta eu acho que está indo embora. Esse homem não era luz. Ele veio como testemunha, como mártir para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Aqui nós falamos sobre as escolhas de Deus. Deus escolheu um homem para restaurar a humanidade que tinha se perdido lá no passado em Noé. Noé, a graça o achou, e selecionou aquele homem entre uma multidão de gente que estava num mundo perverso, violento e cheio de problemas. E Deus, através desse homem, ele trouxe uma nova chance para a humanidade. Daquelas, daquela família de três filhos, Sem, Cão e Jafé, Deus escolheu uma família a família de cem. E da família de cem, Deus escolheu um homem, Abraão. E da família de Abraão, Deus escolheu um, um personagem que ele mesmo produziu, porque Abraão era velho e Sara, velha e estéreo, e agora eles dão um filho. Esse filho, Isaac, Deus escolheu. Isaac teve dois filhos, e Deus escolheu Jacó. E Jacó teve doze filhos. E Deus escolheu Judá. E de Judá, Deus trouxe Jesus. Que é aquele que vem ser a semente para trazer a luz aos homens. Nós vimos que há um processo de Deus em toda a sua ação. É Deus que age, é Deus que faz. É Deus que manifesta o seu poder. É Deus agindo soberanamente. É, vamos lá, temos uns pedidos de oração que apareceram no meio da pregação, mas deixa os pedidos. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de virem a crer por intermédio dele. Verso, ele não era luz, veio para que ficasse da luz, a saber a verdadeira luz que é vindo ao mundo. Essa é a primeira vez que aparece a palavra mundo no livro de João. Nós dissemos, domingo passado, que João é o homem do mundo, o Evangelho do mundo. A palavra mundo aparece na Bíblia 185 vezes. 185 vezes. 105 vezes é usada por João. Sendo 78 vezes no Evangelho de João. João usa muito a palavra mundo. Em vários sentidos. Eu vou chamar a atenção aqui para a, a, a língua. Nós temos em português uma palavra, por exemplo, manga. Manga, camisa. Manga de chuva. Vocês já ouviram a expressão? Uma manga de chuva? Ou chuva de manga? Manga, fruta. Manga do verbo mangá. Não manga de mim, não me ridicularize. Manga de candeeiro, vocês já ouviram falar essa expressão? Manga de candeeiro, vocês não são do tempo do candeeiro. Aladim, perguntar a Irene ela sabe, não sabe Irene? É do meu tempo. Então, a palavras que você tem que ter contexto, ela fora do contexto, ela não, não, não tem o significado rasguei a manga, lógico que rasguei a manga, você vai logo pensar que foi a manga da camisa. Eu comi uma manga muito gostosa, não foi a manga do candeeiro que eu comi. Eu passei na estrada e passei por uma manga, não foi por cima da manga, foi uma manga de chuva. Por aí você vai. A palavra mundo, no livro de João, tem muitos significados. Ele aparece pela primeira vez aqui, disse, ele a saber a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Ela, João é diferente de Mateus. Mateus pregou o Evangelho para judeu. Todas as vezes que você for ler o livro de Mateus, lembre-se que o contexto do livro é para o povo judeu. É uma pregação para o povo judeu. Vou dar um exemplo. Quando ele está falando de João Batista, ele diz que João Batista era a voz do que clamava no deserto. E ele veio para nivelar todos os montes. E todos os oteiros seriam nivelados. E toda a carne veria a salvação do Senhor, diz o profeta Isaías. Mas João, não perdão, Mateus não colocou isso. Ele saltou esse pedaço. Por quê? Porque o judeu não acreditava que a salvação era para todas as famílias da terra. Então você vai ver aqui que ele veio para salvar o homem judeu, samaritano, Grego, romano, londrinense, piauiense, todas as confins da terra. Não veio só para judeu. Agora, no verso seguinte, ele vai dizer, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Três vezes ele usa a palavra mundo, mas são três realidades diferentes. Veio para o mundo, isto é, veio para o planeta Terra. O mundo foi criado por ele, o, o universo. E o mundo não o conheceu, as pessoas. Aqui você percebe que Terra não conhece. Terra não pode conhecer, quem conhece são pessoas, coisas não podem conhecer, ele está dizendo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, não só a terra foi feita por ele, mas todo o universo, porque se você olhar para trás, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez sem ele, mas o Mundo, tanto o mundo judeu quanto o mundo não judeu, não o conheceu. Ele foi visto como um homenzinho qualquer. Os judeus diziam a respeito dele, não é este o filho de José? E não estão aqui as suas irmãs e os seus irmãos? Esse carpinteirozinho, o mundo não o conheceu. E este verbo conhecer aqui não dá a condição, ninguém poderia conhecer a Jesus Cristo a não ser por revelação. Vamos para João, perdão, para Mateus, capítulo 16. Mateus 16, 16. Mateus.
1: Aproximando-se os fariseus e os saduceus. Tentando... Não, não não
0: é, não, não é aqui não. Está hum? no 1. 16, 16.
1: Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa,
0: essa resposta de Pedro é em razão de, um, de uma enquete, de uma pesquisa que Jesus fez a respeito dele. Vamos caminhar um pouquinho para trás, eu ver, 14 13, vamos começar no 12. Vamos ver lá.
1: Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus.
0: Vamos embora, é 13 mesmo. O 13.
1: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem?
0: É muito interessante isso aqui. Nada na Bíblia está por acaso indo Jesus para os lados de Cesareia. Cesareia é uma região que fica no norte, lá para cima, lá no perto do Monte Hermon, lá nas beiradas do Rio Jordão, do início do Rio Jordão. Ali tinha um, um local que era dedicado a Deusa Pan, onde eles adoravam tudo. E Jesus vai para este local, para este lugar que era um, uma espécie de lugar ecumênico, onde havia uma centralidade de um culto universal de idolatria. Jesus vai para aquele lugar. E lá ele faz quem diz o povo ser o filho do homem. O que, que o povo diz? Que, que está aí no, no, na enquete da Datafolha? Ou do Ibope? O que, 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 que vocês vão ver? Aí no verso 14.
1: E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas.
0: Então as opiniões variavam. Alguns achavam que Jesus era João Batista. João Batista já tinha morrido, já tinha perdido a cabeça nessa ocasião. Mas eles achavam que Jesus era uma espécie de reencarnação de João Batista. Outros diziam que ele era Elias. E outros diziam que ele era Jeremias. Alguma semelhança. Ou até mesmo um profeta qualquer. Aí Jesus faz uma pergunta
1: para os discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Olha, essa palavra aqui, eu sou. Jesus já deu a dica.
0: O eu sou. Não quem sou eu, quem eu sou. Aqui está uma questão. Vocês, O que, que vocês dizem que eu sou? Aí, vamos ver.
1: Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dizer
0: que aquele homenzinho, o Filho do homem, era o Filho de Deus, não é conhecimento. Não é você abrir um livro de geografia e aprender por conta própria. Não é ser autodidata. Veja aqui o que Jesus vai dizer no verso 17.
1: Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é Simão Bar Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
0: Presta atenção. Jesus disse: Simão, você é bem-aventurado. Você não passa de um filho de João, um Bar Jonas, um Zé Ninguém, mas meu Pai está nos céus, resolveu revelar isso a você. Revelar é o assunto de iniciativa divina e obra do Espírito Santo. Por isso que João diz que os homens não o conheceram. Não poderiam conhecê-lo nenhuma pessoa, a não ser por revelação. Deus tem que nos revelar e nos iluminar. Vamos voltar para João, o capítulo 1, o versículo 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora, pode ser específico, mas pode ser geral. Geral. Veio para o que era seu. O que, que era seu? O mundo é seu. Mas também o povo judeu é seu. Este seu aqui é neutro. E este seu aqui é masculino. Veio para o que era seu. Para o seu mundo, para o seu universo. Para aquilo que ele criou. Mas os seus. As suas criaturas. Não o receberão. Esta palavra aqui é uma palavra muito importante. Paralambano. É uma palavra que se refere a Aquele que precisa e não pode deixar de receber. Não é aceitar. Não é aceitar. Por que não é aceitar? Porque aceitar você pode rejeitar. E aqui... É uma palavra que tem um sentido mais especificamente de necessidade. Eu uso esta ilustração para mim, que me satisfaz. Nenhum político recebe propina. Os políticos aceitam propina. Mas os mendigos não aceitam esmolas. Os mendigos recebem. Então, por que eles não receberam? Porque existe uma coisa no homem que é orgulho. O professor Joseph Portland disse, eh, o homem não quer Deus e ele não criaria Deus. Deus não é uma criação do homem. O homem rejeita Deus, por natureza. Não é dizer que o homem criou Deus. Ele tem aversão a Deus e ele não recebe Deus, se Deus mesmo não convencer este homem e não quebrantar este homem. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas, verso 12, mas, porém, todavia, contudo, adversativa. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é o direito de se tornarem filhos de Deus. Vocês vão encontrar algumas versões que vão dar essa conotação. Mas ninguém tem direito de ser feito filho de Deus, de ser filho de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus por graça divina, por misericórdia divina, por bondade divina, por amor divino. Eu não sei por que, que os tradutores resolvem fazer certas coisas com o texto, mas eu vou pegar João 3,3, 3, que vocês estão acostumados com esse, esse texto. João 3.3 Jesus respondendo a Nicodemos. Eu não sei porquê. Eu tenho certas dificuldades às vezes de observar algumas coisas, mas João 3.3 Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele diz assim, ó. Oh, o que está de errado aí? Está de errado aqui, ó. O quê? No nascer. Por quê? Tem, tem alguém que tem Bíblia ah, ah, aí na a Bíblia é, Oliver Tree? Gilberto tem? Cadê Gilberto? O é que ele está? Você tem a Bíblia Oliver Tree aí? Bate o dedo em cima da palavra nascer. Vê o, vê o que está aí na, na, no verbo. Que verbo que. Aqui não é infinitivo, não, meu amigo. O verbo aqui é, é voz passiva. É ser nascido do alto. Se alguém não for nascido do alto, não pode ver o reino de Deus. Porque ninguém nasce. A pessoa, a criança é gerada e é nascida. Nós não nascemos, nós somos nascidos. Mais na frente ele vai dizer, vai, vai para o verso 5, por exemplo. Respondeu-lhe Jesus, é verdade, é verdade, eu vos digo que alguém que não nascer. O verso 6. Verso 6. O que é nascido. Aqui eles traduziram certo. O que é nascido é o mesmo verbo. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. É o mesmo tempo verbal. Mas nós não queremos perder o nosso direito de comando. Nem que seja numa tradução. Nós queremos ter a definição. Este cara aqui não nasceu porque ele quis nascer. Dos pais dele. Se ele tem os pais que ele tem... Não é culpa dele, é culpa dos pais. E Nós não nascemos de Deus porque nós quisemos nascer. Nós quisemos porque Deus nos quis primeiro. Foi Ele que nos quis antes. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Outro dia alguém veio para mim assim dizendo, olha, aquele texto lá de, de Romanos 8, 28. Alguém começou a dizer o texto. Diga. Sabemos... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui, Deus, eu digo, mas a Bíblia não se interpreta sozinha. Vai ver lá que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque antes Ele nos amou. E nós só o queremos porque antes Ele nos quis. Porque não há nenhum que busque a Deus, nenhum sequer. E ele está muito claramente, agora voltando lá para João, para João, ele está muito claramente dizendo, o, não, vamos voltar para João. Mas aqui só quis dizer que o verbo aqui também é uma ação de Deus sobre nós. Eu uma vez fiquei conversando, eu disse, eu não sei porque que eu fui nascer no Piauí. Eu não sei porque que eu fui nascer naquela família que eu nasci. Eu podia ter nascido na família da rainha Elizabeth. Olha a, 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 minha, a minha petulância. Eu não tenho vontade para nascer. E eu não tenho determinação do nascer. Agora, quando o Senhor Jesus veio a mim e me quis, eu acabei querendo a Ele. Não sei porquê. Esse é o um mistério da fé. Eu não sei ainda quem foi que explicou esse mistério mas vamos para os quais não nasceram do sangue, olha só. Vamos voltar para o 12, só para a gente ver o 12 outra vez. Mas a todos quantos o receberam, eu tenho que recebê-lo, é um ato de misericórdia de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, Há um ato divino de me levar à fé, e eu criei, não sei porquê, mas ele vai explicar no 13, os quais não nasceram do sangue. Não é uma coisa de consanguineidade. Pai crente não gera filho crente. Não é coisa de raça, no não é porque é judeu que vai ser filho de Deus. Não é por causa de coisa genética, os quais não nasceram do sangue. Uma filha de um pastor uma vez me disse assim, eu vou para o céu nem que seja na garupa do meu pai. Na garupa do seu pai você não vai mesmo. Ou você vai pela porta que é Cristo, ou você não vai de jeito nenhum, porque ter sido educada na igreja, porque pertenceu, porque desde pequenininho lhe apresentaram. Não, senhor. Tem que receber, e tem que receber, e isso não é ato de sangue, também não é ato instintivo da carne. Não é da vontade da carne, não é um instinto. O castor, ele não apresenta, Aprende com a mãe a ruer a madeira e, e, e fazer a casinha, não. Você pega um castorzinho nascido de novo e cria ele fora. Quando ele tiver a idade, ele vai roer a planta e vai fazer o dique. O João de Barro não aprende com a mãe, Joana de Barro, a fazer o, a casinha. Você pega o um Joãozinho de barro, leva ele para uma gaiola separado, não ensina nada, não precisa ensinar. No dia que ele for solto, ele vai lá no barro e vai fazer a casinha, e vai botar a porta da casinha contra o lado que a chuva veio. Isso é instintivo. Mas não é instintivo nosso receber a Jesus. Não é do instinto humano. Não é da natureza humana. A nossa natureza é fugir de Deus. Nós, de verdade, odiamos a Deus. E se hoje nós temos prazer por Deus, esse prazer foi porque Ele se aproximou de nós. Buscai ao Senhor enquanto Ele estiver perto. É que Ele se aproximou. Ao se aproximar, Ele despertou o nosso coração para Ele, para que nós o buscássemos. Nem da vontade da volição do homem não é do sangue, não é da carne, não é da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus quem quis. Você tem quantas filhas? Elas nasceram porque quiseram, mas o relacionamento delas com vocês é, é bilateral. Ela agora amam vocês, vocês amam ela. Como é que faz? Primeiro você amou para ela e aí elas vão respondendo. Sabe qual é o sentimento mais difícil, mais complicado do ser humano? Mais complexo é o amor. Uma criança, ela vai aprender a amar no convívio do amor. Se você não amar seus filhos, ele não vai aprender a amar. É o convívio que vai desenvolver. isso. Ele vai responder vai corresponder. Nós nascemos de Deus e Deus é amor. E nós começamos a conviver com Ele e à medida que convivemos com Ele, nosso amor por Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. e Nós vamos o amando cada vez mais porque Ele nos ama de uma maneira profunda que nós não sabemos explicar. Então, este ponto aqui, queridos, é que nós não nascemos por vontade do sangue, por consanguinidade. Nós não nascemos por causa de nossos instintos. Ah, o homem, a criança, nasce com quatro características edênicas avessas a Deus. Quatro características. A primeira delas é o egoísmo. Toda criança é egoísta. Primeiro a segunda característica da criança é a rebeldia. A Criança é rebelde. A obediência é de fora para dentro, não é de dentro para fora. A criança não obedece voluntariamente. Ela vai ser frustrada e vai aprender a obediência por frustração. Tanto é que educar é saber frustrar. Se você não souber frustrar, você não vai educar. Porque frustrar tem que se frustrar. Se não frustrar, vira monstro. A terceira característica da criança é a mentira. Toda criança é mentirosa. Isso é inato. Porque nós nascemos com o veneno da serpente dentro de nós. E a criança é caótica. O que é caótico? O que é caos? Se você der esse papel para uma criança, ela não dobra isso assim. Isso aqui... Custou muito tempo para aprender. Isso aqui é questão de educação. Se você der esse papel para a criança, ela faz isso assim. Ela amassa, ela rasga, ela bota na boca, ela cospe. Porque ela é caos. Então, a criança é caótica, é mentirosa, é egoísta e é rebelde. Agora você vê se ele quer Deus. Aí, Jesus tem que chegar perto. O verbo tem que se encarnar. O verbo tem que chegar para o homem e se revelar ao homem para que esse homem queira e o busque, possa ter uma salvação que é dom da graça de Deus. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Deus é o caçador, é o perdigueiro, dos homens, ele é quem busca as pessoas desde o Jardim do Éden. Os nossos pais pecaram, e o que, é que eles fizeram? Vamos lá, vamos rapidinho, só para dar uma olhada. Gênesis 3, 6 e 7. 6 é a comida da, da, da árvore. O 7, o 7 e o 8 é para a gente vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, que esta é a palavra, é a palavra forte. Porque toda árvore era boa para comer, era agradável aos olhos, é só ler o capítulo 2 de Gênesis que você vê, mas não tinha esse desejável. Desejável para dar entendimento é que é o problema do controle, o desejo, a, a, a concupiscência, a, a, aquilo que, que brota dentro da vontade insopitável. É isso, Barba? É essa palavra? Insopitável. Então, lá. Esse desejo para dar entendimento tomou-lhe do fruto, comeu e deu o marido e o paspalho comeu também. E aí, o que, é que aconteceu? O que, é que aconteceu? Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Começou a fuga. Começou a a máscara, começou o engano, começou a falsificação. Eu não, eu não posso ser autêntico, eu tenho que criar uma, uma, uma forma de me esconder. O verso 8, então, Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, Jeová Elohim, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. De lá para cá não mudou o caminho. O caminho é sempre esse. Se esconder e fugir de Deus. Aí o verso 9 diz, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás. É Deus vindo atrás. É Deus vindo buscar o homem. É sempre Deus buscando. Eu gosto muito de um velho hino que diz assim, buscou-me com ternura, Jesus o Salvador. Achou-me na miséria. Amou-me. Aceitou-me com amor, é Ele que veio, foi Ele que veio, é Ele que vem, é Ele que nos busca. Pode ter certeza, se você tem, por menor que seja, um pouquinho que seja, desejo por Deus, foi Deus que colocou isso no seu coração. Foi Deus que colocou isso como um caminho para você o buscar. Porque sem que Ele faça, nós não o queremos não o quereremos de modo algum então veja bem vamos voltar lá para, só para, para terminar que ele veio para o que era seus, os seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e aí o, o verso 14 que nós não lemos diz E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai O verbo se encarnou para revelar-se a si mesmo a nós Revelar-se a si, revelar-se a nós ele se revelou a nós. Sem a revelação de Cristo, nós não podemos conhecer a Cristo. Dou muitas graças ao Pai que teve misericórdia de nós. E nos revelou a pessoa do Senhor Jesus Cristo.